0: Il cuore dell'uomo merita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Ora, il cuore dell'uomo è nel cuore biblicamente la sede della personalità, non solo delle emozioni come si usa a dire di solito il giorno d'oggi. Qualcosa di più è il profondo, l'animo della persona. E dunque questo meditare del cuore dell'uomo indica un pensare, come dire, profondo, un pensare con una certa continuità e profondità. Nella traduzione tedesca c'è quest'altra sfumatura del verbo che si può usare fare piani, pianificare. Addirittura l'intero traduceva come scogitare, quello che in italiano sarebbe escogitare e quindi vuol dire fare piano per la propria via, per la propria vita, per il proprio cammino prossimo nel mondo. Ecco, questo meditare, noi lo dovremmo vedere, se fosse fuori dal Libro dei Proverbi, come qualcosa che si rivolge un po' a tutti, ma il Libro dei Proverbi sta nella Bibbia, si rivolge ai credenti, E allora probabilmente c'è anche, in questo meditare, la via il voler fare il bene. Non è solo un piano che io voglio fare quest'anno, un buon proposito, o un progetto che io voglio inaugurare quest'anno, ma come faccio a fare il bene, come posso agire per la giustizia nell'anno che si apre, in questo caso comunque quando eh, il, la persona medita, come possa essere una persona migliore dal punto di vista della fede. Non è comunque un pianificare non so, le proprie vacanze, ma cosa si vuole essere in questa vita in accordo con la fede che abbiamo ricevuto. Se togliete questo aspetto più sacerdente, più religioso, anche solo il meditare, al giorno d'oggi sembra un po' eccessivo, fuori luogo quasi. Ma quante persone meditano la loro vita? Fanno piano non per piccole cose, ma per la propria esistenza, per la propria persona. Non è solo una superficialità diffusa che noi spesso diciamo, notiamo, ma anche una vita piena di cose da dover fare e che si vogliono fare. Quindi una vita un po' di corsa, sempre attenti alle tante emergenze o quelle che sembrano tante emergenze della nostra vita. E questo non ti fa meditare su te stesso, sulla tua esistenza, su cosa vuoi fare non da grande ma cosa vuoi fare della tua vita nel prossimo futuro ecco altro che meditare e organizzare piani profondi della propria vita la gente vive un po' così come il cane. ecco magari col cambio di anno col guardare a chi eravamo ieri e a chi siamo oggi con i buoni propositi, con i progetti, per il domani un po' la gente merita, però a volte la gente vive come, come caccia, senza pensare a che persona può essere e può diventare nell'animo, negli anni che arrivano. Ora, la seconda parte di questo testo a una prima, vista, diciamo, ci può suggerire un proverbio che in italiano dice l'uomo propone, Dio dispone. Un proverbio che fra l'altro si ispira ai proverbi biblici probabilmente non a questo ma a uno che sta nel capitolo 19 perché fra il proverbio italiano e il proverbio che abbiamo appena letto della scrittura c'è una differenza sostanziale. In fondo, prima di arrivare alla differenza, che io faccio, faccia progetti e che poi dipende dal Signore, quello che come commette, è un'ovvietà, è una cosa ovvia, ed è una cosa ovvia anche per persone non credenti. Naturalmente lo, fan, lo dicono in un modo diverso, cioè io posso fare tantissimi accurati piani per il futuro, ma il realizzarli dipenderà dal Signore per il credente, dipenderà dalle tante variabili di questo mondo per chi non crede. Ecco, anche questo bisogna ricordarlo, non è che certe volte la gente vive come se ci fosse sempre un domani, come pot- che potesse fare sempre tutto quello che vuole, allora lì è importante la clausola di Giacomo, come eh, si chiamava quel testo di eh, Giacomo, della lettera di Giacomo, che ci invita a riflettere che noi facciamo progetti, ma domani, il domani, dipende se saremo in vita, se il Signore ci porta in avanti ora anche quando noi vogliamo fare il bene prendiamo l'accezione più stretta di questo termine cioè del meditare per il bene non solo per progetti vari anche quando noi abbiamo immaginato qualcosa che è in linea con la volontà del Signore anche se diciamo supponiamo che effettivamente abbiamo capito bene ciò che il Signore chiede a noi che non è neanche sempre vero anche se noi siamo straconvinti della volontà del Signore per quello che ci stiamo proponendo di fare, ebbene, non sempre ciò la dipenderà dall'intervento di Dio nel mondo oppure dal suo non intervento in quella situazione in particolare. Ecco, non è una cosa automatica, neanche se stiamo pensando alla cosa più religiosa, più. Giusta giusta, più grandita al Signore, che si realizzi. Ecco, come dicevo, qui c'è una differenza e la differenza sta in questo dirigere, dirigere i nostri passi. Cioè, nel proverbio c'è una specie di principio generale, c'è qualche cosa quasi di pessimistico, di fatalistico, Qui invece c'è qualcosa di positivo, di positivo nei confronti della nostra esistenza. È l'iniziativa positiva del nostro Signore per noi, per la nostra vita. Dirige i nostri passi, è qualcosa di positivo, perché lui vuole il nostro bene. In che senso dirige i nostri passi? Eh, scusate, devo fare due piccole parentesi perché certe volte si leggono cose che non, per me non sono soddisfacenti. Allora ci sta un'interpretazione un po' semplicistica che vuole essere assolutamente incoraggiante, chiaro, per il credente, tranquilla proprio così, che dice che per il credente tutto quello che succede viene da Dio e anche le disfatte saranno. Un'occasione di crescita. Ecco, questo automatismo, perché è un automatismo, dice, cioè, succede così, no? ci farebbe vivere in un mondo predeterminato da Dio e governato da Dio. Quando noi preghiamo, venga il Torino, io invece diciamo, no, qua alla morte non sappiamo bene perché, però il Signore lascia che questo mondo si apre due che e faccia disastri. Ecco, questa idea che nei minimi dettagli Dio organizzerà e farà ogni cosa non tiene conto delle tante situazioni dolorose e senza senso che capitano per questo mondo. Certo che, infine, il Signore risolverà ogni cosa che condurrà ogni cosa al bene. Ma non so se avete letto la notizia di qualche giorno fa, una ragazza, credo degli Stati Uniti, stava trovando un vestito in un camerino di un supermercato, è stata raggiunta da una pallottola vagante perché c'era un. un confronto a fuoco, fa e rapinatore, e lei a 18 anni è morta così. Ecco, invocare la volontà di Dio in questo caso, come in altri casi, mi sembra blasfema, mi sembra che non è così il nostro Signore, che qualcosa che noi diciamo, certamente possiamo dire il Signore conduce al bene, ma certe volte dobbiamo... Dobbiamo stare zitti perché noi non abbiamo la risposta a ogni cosa. Noi dobbiamo aspettare il giorno in cui conosceremo perfettamente. Ecco, lasciamo poi anche da parte altre interpretazioni, anche sfumature di questo. Le correzioni che si incontrano sul cammino, cioè una cosa negativa è una correzione che il Signore eh, mi dà. Per insegnarmi il bene e l'umiltà. Ecco di nuovo, non è un automatismo, noi lo troviamo in Geremia questa, questa idea. Per un caso concreto, per un episodio concreto, lui dice: Sì, tu mi correggi, non correggermi con troppo, eh, con troppo eh, durezza ecco io penso che invece questo dirigere i nostri passi abbia un aspetto più positivo e tre sono le cose che io vorrei dire su questo aspetto positivo del dirigere ora la direzione noi la usiamo spesso come qualcuno che ti controlla ma la direzione è un un andare in una certa direzione un procedere verso una certa meta allora la direzione dei nostri passi data dal Signore è qualcosa che il Signore realizza con l'ineffabile intervento dello Spirito Santo, con la scrittura, con la parola, confrontandosi, ragionandoci sopra, certo, ma dà una direzione valida alla nostra vita. Ci mette sulla buona strada. Poi lo svolgimento aspetterà un po' a noi e un po' sarà in mezzo a questo mondo così complicato le volte così violento e ingiusto ora la seconda cosa è che dopo che il Signore ci ha dato una direzione positiva valida ci ha messo sulla buona strada non è che ci abbandona lì non ci abbandona noi stessi non se ne sta disoccupato nel regno dei Cieli. Ma invece interviene per aiutarci a mettere in pratica i nostri buoni propositi, ma anche spesso ci aiuta a ripartire, a riprogettare la nostra vita, il nostro vivere. Certamente poi ci saranno gli accidenti di questo mondo, gli interventi del mondo, in questo mondo che mette in crisi anche i più credenti, i più validi, chiaro certamente non tutto andrà secondo i nostri piani ma c'è questo sviluppo concreto dell'esistenza che fa il Signore dirigendo i nostri passi e intervenendo e rialzandoci quando cadiamo e rafforzandoci quando siamo in difficoltà ecco non dobbiamo dimenticare che il nostro Signore è una persona che si confronta con noi, che ci aiuta, non è un principio astratto, lontano. Ecco, questo dà una visione positiva al nostro futuro, Chiaro, sapendo tutto quello che può succedere. Ma noi possiamo sempre iniziare un anno o iniziare dopo una batossa che la vita ci ha dato con questa fiduciosa attesa che il Signore diliglia i nostri passi, ci metta sulla buona strada e ci dia la forza, l'energia, alle volte anche ci raddrizzi in questa strada che noi facciamo. Ecco, questo ci fa impegnare nel buon cammino, non come fossimo a fare un esercizio, ma per la gioia della vita. Ma c'è una terza cosa che voglio aggiungere. Come sapete, alle volte i proverbi, la saggezza, i buoni propositi sono declinati al singolare. Cioè, riguardano una persona, tu che leggi in qualche modo, sono rivolti a te, insomma. il che è molto importante, perché non sta parlando con un altro, sta parlando con noi. Però spesso i proverbi, e questo proverbio in qualche modo non fa eccezione, si rivolgono al singolo, non alla comunità. Non no, un singolo dentro la comunità, ma dirigere, se prendiamo questa assumatura di questo verbo, in italiano lo possiamo attribuire anche al direttore, al direttore d'orchestra, ad esempio. Seguitemi questa immagine. Quanto ci occorre che le cose che il Signore ci dica ci dice, non siano viste solo per me, ma con questo aspetto comunitario, con questo aspetto di essere insieme parte del popolo del Signore che è in cammino, in questa direzione del Signore ci dà. E allora, guardate ad esempio questa immagine che possiamo aprirci. Direttore di un'orchestra di miliardi di persone. Ma quel direttore d'orchestra di miliardi di persone ci conosce per nome, mi conosce per nome. Già questo è sensazionale. E noi che facciamo parte di questa orchestra che vive, lavora, combatte, soffre in questo mondo, non importa che siamo buoni musicisti, bravi a suonare, perfetti nell'attacco o virtuosi nel nostro umano, è il Signore che fa in modo che tutti insieme, pur fra cadute, sbagli, peccati, contraddizioni, pur fa tristezze e, voglia, e, le, e le volte che non hai più voglia di andare avanti, tutti insieme riusciamo a suonare un brano, forse una sinfonia, forse alle volte solo una musica dolce, sommessa, ma tenace ed è un brano che rende lode al Signore è una sinfonia che rende lode al Signore rende onore e gloria al Signore e a volte lascia a bocca aperta il nostro prossimo sfiduciato, impossibilitato a capire bene la vita e di fronte alla azione dei credenti, rende anche lui gloria al Signore. Ecco, questa orchestra fa una musica, noi facciamo parte dei musicisti di questa orchestra. Alle volte, appunto, è una musica debole, sommessa, ma tenace. Ed è una musica che ci viene a salvare nei momenti difficili della vita. È una musica che ci dà speranza, che ci dice sì, c'è vita eterna, sì, c'è una vita, una vita degna, c'è una via per vivere degnamente la nostra vita e c'è bellezza in tutti i giorni della nostra esistenza. Amen.